0: Bienvenidos aquí a Arranca NFL Live. Quienes habla, Cari Correa, con el gusto de siempre de que nos acompañen. Y comienzo saludando a nuestros analistas en esta edición. Sergio Dip. qué gusto saludarte. Y qué semana 5 con Juegos Aplazados partido en martes.
1: Correcto, Cari. Eh, y buen juego, además de fútbol americano. Ya lo estaremos platicando rumbo al final de esta edición de NFL Live. Pero también hay que hablar de Dak Prescott. Es eh, sin duda el tema de la semana. ¿Y qué van a hacer con él? y con su futuro, los Cowboys.
0: Por supuesto, será un tema que estaremos tocando en esta edición. Mauricio Pedrosa, también un gustazo saludarte. Semana 5, ya van dos entrenadores cortados.
2: Ya van dos, no es, una, no es una cosa que pase muy comúnmente en la NFL. Deberían ser tres, pero eh, los dueños de los Jets no suelen despedir a entrenadores a media temporada. Hay un nivel de alegría muy grande aquí en Los Ángeles, no nada más por el título de los Lakers, sino por lo que ayer... Hizo Justin Herbert contra los Saints a pesar de perder. Parece que por fin los Chargers pueden tener algo de esperanza para el futuro.
0: veces los Jets, y yo también pienso en el equipo de los Giants, pero bueno, ese es otro tema. Pepe Mondragón, abrazo fuerte, y el desgraciado tema de las lesiones que también pues, Ah, pensé sigue que le decías daño. así
3: a Pepe, qué gacho dije, oye, mm. Sí, pero rápido. lamentablemente, sí, yo pensé que también a mí, dije, qué onda, Cari, ya sé que <risa> no nos vemos en mucho tiempo, pero un poquito más de cariño, ¿no?, este sí, lo que dijiste las lesiones fue un fin de semana, la verdad, muy duro para la NFL, pero también una nota positiva, lo de Alex Smith, después de la lesión que tuvo, que haya vuelto a jugar este fin de semana, es con lo que yo me quedo de este fin de semana
0: bueno, señores, pues ya un poco adelantada, Sergio Dib, el tema que pues nos ha impactado a todos de esta semana 5 y que también tiene que ver con las lesiones, el callback de los Dallas Cowboys eh, sufrió una dramática lesión en la pierna derecha cuando fue derribado en un intento de captura durante el partido de esta misma semana 5 ante el equipo de los New York Giants en el AT&T Stadium. La lesión ocurrió faltando alrededor de 6 minutos en el tercer cuarto. Fue trasladado al hospital de inmediato e intervenido quirúrgicamente. Así que bueno, la triste noticia es que Dak queda fuera el resto de la temporada y es evidentemente una triste noticia para todo el equipo, así como para el jugador. Escuchemos reacciones de Stephen Jones y de Mike McCarthy al respecto.
3: Captain,
2: or you know, he's just
3: uh, what he's our heart of beats to, to lose him. Just, uh, you know, it's, just really uh, just kills you in terms of uh, deep down. And for him, he hurt for everything that he stands for. And uh, you know, it's just, uh, I like think we're still in shock. You recalibrate. I think anytime you have a change, uh, no, no different than. You know, the offensive tackle position, uh, you know, you, you look at the center position, there's always a, you know, a process of, you know, things you may do more of, you may, may not do as much, uh, but it, it's, it's no different at the quarterback positions. You know, we, we still have to make sure we give our players, a, you know, a game plan to, and with all the, the tools necessary to win the game and, you know, a Andy will lead the charge there on offense.
0: Le rompe el corazón a cualquiera esa imagen de Dak saliendo entre lágrimas. Y esta es la situación con el contrato de Dak Prescott. Firmó eh, la etiqueta de jugador franquicia con un valor de 31.4 millones. Dallas debe esperar a que termine la campaña para poder negociar un nuevo contrato con Prescott. En ese punto el equipo puede etiquetarlo de nuevo y tendría que pagarle entonces 37.7 millones de dólares o tratar de llegar a a un nuevo acuerdo a largo plazo con Prescott. Que bueno, ya lo decíamos, eh, él apostó por sí mismo al firmar esta etiqueta de jugador franquicia y existía el riesgo de que pudiera suceder una situación así. Muy triste la situación. Ahora nos preguntamos cómo va a impactar esta lesión el contrato de Doug Prescott, Mauricio.
2: Sí lo va a impactar porque lo más lógico es que los Cowboys lo vuelvan o le vuelvan a dar la etiqueta del jugador franquicia para la próxima temporada. Y esa etiqueta pasa de 31.5 millones de dólares a 37. Uno diría, bueno, no hay problema, los Cowboys tienen dinero. No, 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 no es así. Hoy el tope salarial en la NFL son 196 millones de dólares para cada equipo. Los Cowboys ya tienen para el próximo año que va a bajar el tope salarial casi 30 millones de dólares, de 196 a casi 170. Ya tienen comprometido en este momento todo su tope salarial. Entonces no tendrían espacio para etiquetar a Dak Prescott y pagarle ese dinero. Sí es un problemón en el que los Cowboys se han metido, porque le vas a dar un contrato de largo plazo a alguien que está en este momento fracturado o le vas a dar la etiqueta de jugador franquicia que vale 37 millones y no los tienes en tu tope salarial. Es un problemón en el que están metidos los, eh, los señores que están encargados de decidirlo y no lo decidieron tanto Stephen sí. Jones como Jerry Jones.
1: Correcto. Y, Cari, ¿sabes qué? Además, eh, pues Dallas no puede negociar con Prescott, evidentemente, antes de marzo, eh, que sea el año nuevo de la NFL y que termine como tal este primer año de etiqueta de jugador franquicia para Prescott. Y para marzo, los Cowboys todavía no van a saber cómo está Dak. Eh, Prescott todavía no va a estar ni cerca, eh, listo eh, para jugar fútbol americano, ni para entrenar, ni para mostrarse, y entonces eh, la apuesta también sería de mucho riesgo, como si es que encuentran la manera, al punto que decía Mauricio, de darle esos 37 millones de dólares a Dak ¿Cómo se los vas a dar a ciegas? Prácticamente, solo por qué? ¿Por agradecimiento, por cariño, por lástima por lo que sucedió este domingo? Que es, es
2: un año, ¿no, Sergio? O sea, eh, claro, pero es que no lo se los lo vas, lo vas a dar. Es, es, es un año. Y no, no te vas se a los vas a, dar. a dar un contrato de tres o cuatro años a alguien que va saliendo de una fractura y no sabes cómo va a regresar. Claro, a ver, pero ni en marzo. Están diciendo vas a ustedes, cómo está.
3: Creo que es un gran problema para los vaqueros de Dallas, pero creo que es un aún mayor problema para Dak Prescott. Los que tienen opciones es Dallas. Ellos ahorita tienen un muy mal récord. Van a tener una selección donde puedan seleccionar a un quarterback. Hay corebacks como Trevor Lawrence, como Justin Fields, que juega muy parecido a Dak Prescott, que pueden llegar a este equipo a través de la agencia libre, perdón, del draft, o de la agencia libre algún veterano. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Terry Bridgewater? Pintaba para tener una carrera uh -huh. de titular, de ser la cara de una franquicia en Minnesota, se lesionó y nunca volvió a ser el mismo, y ahorita Pepe. apenas está volviendo a ser titular. No hay nada hoy en día, y hay que dejar dejarlo carísimo que ate a los vaqueros de Dallas con Dak para la próxima temporada absolutamente de nada. acuerdo cómo le vas a dar 37 millones de dólares Pepe, si no estás sabes cómo va a que los ese vaqueros tobillo? de Dallas
2: no van a volver a ganar un juego en la temporada para caer tan
3: no bajo? para nada porque sabes sí, yo siempre temporada? he pensado yo,
2: yo no quiero que vayan a yo caer siempre tanto, ¿eh?
3: He pensado que la fortaleza de este equipo es correr el balón con si Elliott. Ahora que no tienen a Alcoreva, que lanza 450 yardas, que no creo que el rifle ro el rojo lo pueda hacer, creo que van a tener que regresar a sus fortalezas. ¿Qué es eso? No sé si lo puedan hacer con los huecos que tienen defensivamente hoy en día, pero si sí ese dinero lo tienen. tres lo dijeron, tienen que ir pensando cómo reconstruir sí. ese equipo. Porque este equipo a lo mejor no ha perdido porque por dar Dak Prescott. Pero no gana por Dak Prescott. Y creo Pero que si tiene Prescott... un contrato de ese tamaño, un quarterback tiene sí, ganar Pepe. por él. Pero Dak va Bartes... a tener
1: trabajo en la NFL. Sin duda. Ha demostrado Sin duda. que es un
3: quarterback Pero hoy en bueno. día no sabemos si va a volver a ser el mismo con esa lesión.
0: Uh -huh. Y aunque la familia Jones, señores, ha afirmado que Dak Prescott es el coreback del presente y futuro, lo cierto es que ya habían estado reestructurando algunos contratos para hacer una mejor propuesta salarial y ahora, viendo los problemas defensivos, quizá esa podría ser también una opción para invertir ese dinero. Así que, bueno, está por verse lo que decidan hacer las matemáticas financieras de quienes manejan este equipo, pero esta situación nos lleva a recordar lo que sucedió en la temporada 2017 cuando Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia llevaba una campaña extraordinaria, candidato a MVP y sufrió una rotura de ligamentos cruzados de rodilla, su lugar recordarán fue tomado por Nick Foles quien terminó por llevar al equipo al Super Bowl y ganarlo además a los Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady en la ofensiva y siendo además Nick Foles el MVP del de Super Domingo y así están las posiciones en la NFC este en estos momentos, los Cowboys aparecen en primer lugar con marca de eh, 2-1 seguido por los Eagles con 1-3-1 y Washington es eh, tercero con una marca de 1-4 y al fondo están los Giants con 0-5. Ahora la pregunta es, ¿podrá Andy Dalton eh, emular lo hecho por Knee eh, hace unos años en las Águilas de Filadelfia y convertirse en el héroe de los Dallas Cowboys? Sergio?
1: No, Cari, hasta el Super Bowl no. A playoffs sí. Dallas debe ganar su división aún con Andy Dalton, la verdad. Dak Prescott es un mejor quarterback, pero los Cowboys para mí siguen siendo el mejor equipo de esta división. Y aunque han jugado pésimo, son los líderes después de cinco semanas. ¿Con van qué defensiva? A estar en como campeones
3: con qué defensiva.
2: A ver, a ver, no, 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 es que con qué defensiva.
3: Exactamente. Si, si, si a
2: Dak Prescott, que acabas de decir, y vamos a coincidir. No estaba uh -huh. teniendo una mala temporada Dak Prescott Estadísticamente no. estaba teniendo números espectaculares ¿Por qué? Buenísima Pues porque tenían que lanzar todo el tiempo Porque la uh -huh. defensiva los ponía contra la pared Y alguien que uh -huh. manejaba el sistema Porque más allá de que haya un nuevo entrenador en jefe Kellen Moore sigue siendo el coordinador ofensivo Y el plan uh -huh. de juego realmente está diseñado Para explotar lo que hace bien Dak No es el plan de juego a la manera de Andy Dalton Más allá de que sea un veterano y que... Uh -huh. Ok, Sergio esta defensiva del equipo de sí. los Vaqueros de Dallas le va a exigir poner 40 puntos por partido. Yo no claro. sé si lo va a poder hacer Andidalto como para pensar que no necesariamente,
3: Mao, no necesariamente, porque si recuerdan a estos vaqueros de Dallas, antes cuando no tenían tanto talento ofensivamente, tenían a Zick, tenían a Dak, pero no tenían receptores. Mm -hmm. Corrían el balón 30 veces por partido, no lanzaban 50 veces por partido. Entiendo lo, eh, los apuros en los que lo has, los ha puesto esta defensiva esta temporada, pero han ido empatados en el primer cuarto contra equipos y están lanzando 15, 20 veces por cuarto. Es demasiado, no lo pueden hacer hacer con Andy Dalton porque no creo que tenga el nivel para hacerlo, pero no, sí tienen armas no. ofensivamente donde podemos ver 300, 400 yardas por pase. Pero yo sigo creyendo que la fórmula para que este equipo sea competitivo es darle el balón así, aunque no tengas defensiva, si el otro coreback no puede tocar el campo porque tú controlas Sí, el Pepe, rodón, porque pero si vas perdiendo balón, por tres gana. touchdowns...
2: No pero eso correr ha pasado la bola. Dos,
3: dos veces esta temporada. Estoy de acuerdo contigo, no lo puedes hacer. Pero esta temporada ha habido por lo menos dos juegos que van empatados en el primer cuarto y están lanzando, sí. no están utilizando a Siquelio.
1: Filadelfia.
3: Filadelfia,
1: que es, estamos de acuerdo, eh, el rival de Dallas, ¿no? Ni Washington ni Nueva York. Sería Filadelfia. Aunque Dallas. Tenga esta defensiva tan mala, que en eso coincidimos, pero muy mala. Filadelfia eh, es un equipo que empató contra Cincinnati y perdió contra Washington. Pero menos respeto, no,
2: menos respeto para que los, de la los, los Bueno, te voy a decir algo. Cuando Filadelfia tenga a su cuerpo de receptores sano, que lo va a tener dentro de dos semanas, cuando Filadelfia recupere a sus dos tackles, bueno, a uno ya no lo va a recuperar, pero recupere a uno de sus tackles. Uh -huh. Y Carson Wentz tenga un poquito más de tiempo para lanzar. Carson Wentz va a ganar uh -huh. más partidos de los que va a ganar Andy Dalton con los Cowboys.
3: Pero pues, ya, Oiga, además, ¿listos
2: La diferencia de
3: este equipo de Filadelfia no es Carson Wentz ahorita, es lo que está haciendo la línea defensiva. No han jugado a este nivel desde que ganaron el Super Bowl. Por fin tienen siete, ocho cuerpos que pueden rotar y están presionando los corebacks opuestos. Esta es la gran diferencia de este equipo de las Águilas.
0: Y sí, que qué buen partido le hizo además en la semana 5 a los Steelers, eh. así que bueno, así vamos cerrando este tema, de entrada Andy Dalton creo que sí que entró al equipo para darles algo que les venía haciendo falta, que era cerrar el juego y darles calma. Hacemos la primera pausa en esta edición de NFL Live y al volver, qué bien se está poniendo la competencia en el norte de la Americana Ravens, sufre, pero deja dudas, Steelers Invictos y Browns despertaron. Pausa, volvemos. En la División Norte de la Conferencia Americana hay una buena competencia que no veíamos hace muchos años. Tres de los cuatro equipos con una marca ganadora, uno de ellos de manera invicta, y nos preguntamos qué es lo que prevalece en cada uno de ellos, si fortalezas o debilidades. Así que vamos a empezar analizándolos, comenzando con el equipo de Pittsburgh. Los acereros están con una marca de 4-0 invicta, de los únicos tres equipos que permanecen de esta manera en la Conferencia Americana. Y, y bueno, esto no se veía desde finales de los años 70 cuando dominaron la NFL están con ese 4 a 0 algo que por última vez presumieron en el 78 y 79 años en los que ganaron el Super Bowl, la próxima semana estarán recibiendo a los Cleveland Browns rivales divisionales, va a ser un duelazo y si comparamos los primeros cuatro juegos de Steelers del 2019 al 2020 encontramos gran mejoría en este año en cuanto a puntas y yardas por juego, así como también bajaron la cantidad de puntos y yardas permitidas por partido, no sorprende que Ahora justamente están, como les decía, 4-0 y hace un año estaban 1-3. Mauricio Pedrosa, ¿fortalezas y debilidades en los Steelers?
2: Fortalezas es Ben Roethlisberger. Ese es el gran factor de cambio en este equipo. La temporada pasada, sin Ben Roethlisberger, este equipo llega a estar 8-3, pero fue incapaz de anotar 24 puntos o más en los partidos. Hoy anota por lo menos 26 puntos. Y se debe a que efectivamente nos podemos deslumbrar con Claypool, con Juju, eh, con Vance McDonald, con Ebron. Pero todo empieza y termina con Big Ben. Diez pases de touchdown, una intercepción. Big Ben sabe que esta puede ser una de sus últimas grandes oportunidades de darle un anillo de Super Bowl a sus compañeros veteranos que no lo han ganado. Está jugando a un gran nivel, no se ha equivocado y tiene un grupo de receptores jóvenes y hambrientos. Y eso siempre va a jugar a su favor. Pero... En debilidades. Hoy los estilos uh -huh. tampoco nos olvidemos que han enfrentado a cuatro rivales que tienen de manera combinada tres victorias, trece derrotas y un empate. No ha enfrentado gran oposición, pero cuando un equipo o equipos de ese calibre son capaces de hacerte los juegos cerrados, como se los hicieron Denver, con Jeff Driscoll, que de pronto parecía John Elway, sí. con Deshaun Watson, <risas> al que después le echaron al entrenador, y ahora Carson Wentz, que le lanzó a Mauricio Pedrosa, aparentemente... No puedes permitirte que los juegos se vuelvan cerrados. La defensiva por pase, Cari, tiene que ser mucho más efectiva si es que Pittsburgh quiere verdaderamente trascender.
0: Sí, atención con el trabajo de esos linebackers. ¡Qué sufrimiento! Se mantienen invictos, pero cada partido ha sido de verdad un sufrir interminable. Bueno, hablemos ahora de los Ravens, equipo que tiene una marca de 4 a 1. Solamente perdieron aquel juego frente a los vigentes campeones, los Kansas City, los Kansas City Chiefs. Y bueno, se mantienen de buena manera, de buena marca, pero también dejando ciertas dudas porque eh, la Mark Jackson, su mariscal de campo y MVP de la campaña pasada, no se ha visto tan dominante. Obvio, eh, con el comparativo que que tenemos de hace un año, solo ha lanzado 949 yardas totales, ocupando el puesto 31 de la NFL. Lamar Jackson ha tenido problemas lanzando pases que estuvieron en el aire 15 o más yardas este año en comparación con el anterior, bajó su rendimiento en este tipo de pases en cuanto al porcentaje de completos, las yardas por intento, su relación entre touchdown e intercepción, además de su coreback rating. Deep, ¿qué onda con Lamar Jackson? o ¿Dónde están esas fortalezas y las debilidades de los Ravens hoy día?
1: Sí hay que ser exigentes a la hora de analizar a ah, Baltimore, Cari, coincido contigo, porque la temporada pasada fueron el mejor equipo de todos en temporada regular. 14 ganados y solo 2 perdidos. Ahora Jackson, si solo vemos que ha lanzado para nueve pases de touchdown y dos intercepciones, eso parece bueno. Pero sus promedios por juego, Cari, eh, son lo que... Eh, en lo que ha quedado a deberle a su equipo y a su premio de jugador más valioso de la temporada pasada Jackson por juego esta campaña está lanzando para solo 189 yardas y me dirán, pero es que es un quarterback móvil y puede hacer daño también con sus piernas es cierto, perfecto por tierra promedia solo 47 yardas por partido así que por eh, increíble que parezca Jackson está siendo ahora mismo un eslabón débil de los Ravens. Van contra Filadelfia, le van a ganar al equipo de Mauricio y de Pepe este fin de semana. Luego descansan, luego descansan y luego van contra los Steelers. Ahí vamos a ver quién es el bueno del norte de la americana.
0: Así es, Sergio. Yo tengo mis dudas. Si se encuentra bien físicamente Lamar Jackson, recordemos que se perdió algunas prácticas por problemas de rodilla, porque no está siendo el, muy, el mismo, parece perdido y es muy inconstante. Mm -hmm. Y ahora... Vayamos con el otro equipo también de esta misma división, los Cleveland Browns, marca de 4 a 1. ¿Escucharon bien? Cleveland Browns, marca de 4 a 1. Eh, esto no sucedía desde 1994. Cinco juegos para comenzar una temporada, habían ganado cuatro, Bill Belichick había sido su entrenador en jefe, el actual entrenador Kevin Stefanski ni siquiera había entrado en la secundaria cuando eso sucedió, así se los pongo. Los Browns terminaron 11-5 esa temporada para llegar a los playoffs y Pepe, obviamente esto ilusiona a todos los fanáticos de los Browns que hace muchísimos años que no veían una cosa así, pero ¿dónde están las fortalezas y debilidades de este equipo?
3: A ver si levantan la mano, porque la verdad no veo muchos, pero la fortaleza de este equipo <risa> es el talento individu individual que tienen sus armas ofensivas. ¿Por qué digo individual? Porque cuando me refiero al talento individual, estoy hablando de Odell Beckham, de Jarvis Landry, Austin Hooper, David Njoku, Karim Hunt, Dierne Johnson ahora... Tienen casi dos jugadores por posición que podrían ser titulares en cualquier equipo. Tienen muchísimo talento. ¿Por qué no digo el talento colectivo? Porque sí creo que hay un eslabón débil en este equipo y es Baker Mayfield. Cuando le cargan demasiada presión a Baker Mayfield y no puede apoyarse en estas armas que estoy mencionando, la verdad que Cleveland no sabe ganar. Y los dos jugadores más importantes de estas armas que te acabo de mencionar son Karim Hunt y Diernes Johnson en este momento, antes Nick Chopp, pero ahorita Karim Hunt y Diernes Johnson tienen que promediar esas 188 yardas por tierra para que este equipo pueda generar esos espacios con los receptores que tienen y eso es algo que Kevin Stefanski está haciendo muy bien, es prácticamente la misma ofensiva que vimos en Minnesota el año pasado.
0: Y ya se los decía hace unos minutos, qué interesante porque en la semana 6 se van a estar enfrentando a los Steelers, va a ser un partidazo divisional. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro eh, Football Power Index de ESPN. Bueno, los Ravens aparecen como los favoritos para ganar el título de esta división, la AFC Norte, de acuerdo a este algoritmo especializado con el 68%. Le siguen los Steelers con el 20%, Browns con el 12% y, bueno, Bengals. De vengas, mejor ni hablamos, porque pues no llegan ni al 0.1%. <risa> bueno, señores, siguiente pausa en NFL Live y al volver, overtime en Monday Night Football. Ya volvemos para platicar lo sucedido en esa victoria sufrida, pero victoria al fin de los Santos de Nueva Orleans. ¿Y qué pasó con Drew Brees? <risa> Mundo el fútbol entre los Chargers y los Saints, revisemos las acciones de este partido de lunes por la noche en la semana 5. Nos vamos con imágenes primero de los mariscales de campo, el novato de Oregon, Justin Herbert, amenazando en zona de gol. Lanza su ala cerrada, a Hunter Henry, y ahí estaba la primera anotación. Vayamos al último cuarto. Drew Brees, pase profundo, encontrando a Jared Cook, y se mete a las diagonales, Sergio.
1: Sí, con esto lo empataba Nuevo Orleans. Era un buen regreso en la segunda mitad del equipo local, pero vendría a uno, la noche
2: histórica de Herbert.
0: Y ahí está Herbert, se prepara, lanza y encuentra a Mike Williams, Mau.
2: Sí, Mike Williams que fue decisión de último minuto que jugara con toda la lesión. Herbert y Williams, sin Keenan Allen lesionado, le dieron muchos problemas a los Saints.
0: Correcto, y luego Tyson Kill. bajo centro buscando empatar el touchdown para empatar de nuevo el marcador Pepe de infarto.
3: De infarto el cuchillo, el cuchillito, hacele todo. ¿Y qué tal Justin Herbert otra vez con Mike Williams, que estuvo por todos lados este receptor?
0: Correcto. Y luego, desgraciadamente, lo que le sucede al pateador de los Chargers, ese intento de 50 yardas es malo, pega en el poste, sale, y yo creo que no pudo dormir esta noche tremendo, lo cual iba a obligar a que nos fuéramos con ese empate a tiempo extra, Mau.
2: Eh, y en tiempo extra ya sabemos la mala suerte de los Chargers. Primero pierden el volado y le permiten avanzar a los Saints suficiente para complicar el partido. Pero después iban a regresar, Cari. Se iban a dar la oportunidad por lo menos.
0: Exactamente. En situación de cuarta y siete, Herbert lanza, conectada con Williams, pero no sería suficiente para el primero y diez. Así que de esa manera, agónica, dramática. Los Saints se quedan con la victoria en su casa 30-27 sobre Los Ángeles Chargers. Bueno, pues así entonces el partido de lunes por la noche y Justin Herbert se convirtió en el coreba con más pases en un partido en la historia de Monday Night Football con cuatro frente a los Saints. La marca anterior de tres pases de touchdown la compartían Dak Prescott, Gene Smith y Dan Marino. Deja buenas gratas sensaciones Justin Herbert este novato y del otro lado en el lado de la veteranía eh, Drew Brees quien ha sido muy criticado esta campaña por una baja de rendimiento habló acerca de cómo se han complicado ellos mismos los partidos escuchemos. You know we shouldn't shouldn't have had to mount the comeback we had to mount in order to win this game. Um, but at the end of the day
3: these are these are growing experiences these are learning experiences to have wins like this you know where you really have to the fight to win, you know, just like we did last week to overcome that 14 point deficit. Tonight it's to overcoming a 17 point de uh, deficit. You know, these are this is how you grow as a team. This is how you, you know, become battle tested and I think it pays dividends as you move along here.
0: ¿Quiénes son en realidad estos Santos de Nueva Orleans? Porque siguen dejando muchas dudas, Sergio.
1: Sí, eh, dejaron dudas porque han eh, sufrido a lo largo de la temporada aún en sus victorias. Los perdonó Batchley porque la verdad es que Herbert ya había hecho todo para ganar el encuentro. Nuevo Orleans debió perder ese partido porque el pateador de Los Ángeles no solo falló ese gol de campo cuando todos lo estaban viendo al final del juego, también falló un punto extra al inicio con lo que los Chargers pudieron haberlo ganado también en tiempo regular. Así que eh, hemos sido muy duros, Cari, con Breeze, que dentro de todo ha lanzado nueve pases de touchdown y solo tres
3: intercepciones.
0: ¿Sigue ver... siendo el rey del sur de la Nacional, Pepe?
3: Sí. Hoy en día lo son. La verdad es que no hay nada diferente de este equipo que estamos viendo hoy en día al mismo que vimos los últimos tres años. ¿Qué pasa ahorita que tu receptor de 1.95 que mueve las cadenas no está jugando y las carencias son evidentes? Porque dependes demasiado en alguien Camara, de vez en cuando te puedes apoyar un poco en la Tavius Murray, pero estos pases cortos, mover la ofensiva así poco a poco como lo ha hecho Brice esta temporada, es lo que vienen haciendo ya las últimas tres, cuatro temporadas. Si vamos a ser muy exigentes como dice Sergio, si hay que criticarlos, porque de esta forma no van a llegar a este siguiente paso que quieren llegar, que es el Super Bowl. Siempre estamos hablando de que los santos son contendientes al Super Bowl, pero con lo que uh -huh. estamos viendo esta temporada, que dependen solamente de un hombre como receptor, y también este tienen que apoyarse demasiado. Pues es Donald el mejor receptor es de la muy liga, muy difícil. Pepe. El mejor receptor de la liga, pero cuando lo sacas, pues sí. eh, como en su caso con Antonio Brown, se convierte en una ofensiva un poco inoperante, y, y Brees, le pero cuesta mucho que... encontrar esos buenos Bueno, ayer, 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 este receptores.
2: a ver, Emmanuel Sanders Cualquier se ha convertido en un buen relevo. Va al mejor sí, receptor. Pero, pero a ver, ayer, Emmanuel Sanders acabó con 122 yardas, el juego pasado ¿Sí? en 93, el anterior 56, era evidente que con poco de tiempo Emmanuel Sanders iba a convertir en una respuesta. Pero, uh -huh. pero vamos un poquito claro. con calma con los Saints. A ver, los Saints uh -huh. no sabemos cuál es su techo. Yo creo que este puede ser el techo de los Saints. Van a ganar muchos partidos así, de una sola posesión, teniendo que venir de atrás. Y yo veo a los Bucs que conforme avance la temporada recuperen a Godwin. Evans Ojalá. ponga más sano. Eventualmente Gronk tendrá que entrar en acción a partir de la semana 10, me imagino. Va a ser un mejor equipo. Para mí, el mejor equipo siguen sí. siendo los box, Es mejor defensiva, incluso la de Tampa Bay. Yo veo a Tampa Pero Bay. Pero incluso la de la Astra, forma que y veo protegieron a, los a Brady contra con este frente. No tan alto, eh.
3: Yo, la verdad, coincido contigo. Creo que ofensivamente los bucaneros van a ser la mejor ofensiva de esta división. Por lo mismo que acabo de comentar, dependen demasiado en dos jugadores fuera del coreback. Pero defensivamente sí creo que Nuevo Orleans está jugando de tal manera que pueden incomodar a los otros corebacks de la división. En especial a Tom Brady, que la verdad sí tiene muchísimo talento con los receptores y las alas cerradas. O a sea, o sea, no esa defensiva le han ofensiva, hecho 24 puntos. Pero no 30, tiene línea ofensiva. Y
2: 27 Un coreback. No, no tuvieron respuesta para Cameron. Cameron en el primer
3: en partido. O Cameron o sea, digas, Jordan, ahí va a está seguir?
2: jugando la defensiva. Tampoco. No, a no, ver, para señores, nada. Pero siento, estoy siento que nos estamos entrando mucho
0: nos estamos entrando mucho en la división, por supuesto, yo también lo mencioné el sur de la nacional, pero hablando también eh, siempre mencionábamos a los Saints como contendientes en la nacional, es decir, en toda la conferencia uh -huh. y nos estamos olvidando de que también ahí están los Packers y los Seahawks que cómo se han sí, visto, claro, o
1: sea, sí, no, claro, Rams, muy bien, y los Rams, Green o sea, Bay, Green Bay y Seattle hoy son los equipos a vencer porque San Francisco se ha caído claramente entre lesiones y bajas de juego porque ya regresó, Garoppolo, pero entonces dónde queda
3: Nuevo Orleans? eso es lo que yo estoy diciendo, a mí no me han pues demostrado siguen. que han dado ese siguiente paso para ser el equipo a favorito ver, pero es, es, que muy no es, es muy sencillo de la es muy sencillo, Pepe, los no Saints lo son medir. mejores
2: que los Packers hoy no, los Saints no. son mejores que los Seahawks hoy, no, los son no. mejores que los Rams hoy, hoy no, hoy no. Lo sé. exacto, no pero dudas. tampoco
3: mañana Sergio, porque sigue es siendo la no misma está fórmula es el mejor
2: receptor
1: de la liga no los podemos medir todavía
3: Digo, si le lanzan el balón 20 veces por <risa> partido, cualquiera podría tener esos números. No lo estoy despreciando, porque es pues, un gran talento, pero no puede sí defender es. toda una ofensiva en un jugador. ¿Sabes
2: qué, Sergio? Es que ni siquiera es Michael Thomas. Es Drew Brees. O sea, yo creo que es muy fácil esconder el decir, no. Drew Brees no está en un gran nivel. No hay ningún problema en ativismo. Estoy de acuerdo. No es, y no, es no tendría su por carrera, qué estarlo. Tú puedes tener a Michael Thomas y a Jerry Rice, pero si Michael Thomas va a estar recibiendo pases de cinco, siete yardas, eventualmente eso lo puedes contener. No. Y cuando Drew Brees tenga que arriesgar es a hacer algo más, las defensivas van a ser capaces de pararlo. Esa es la no. diferencia con o sin Michael Thomas. Están
1: menospreciando a Drew Brees. No, para no, nada. Sí, 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 baja sí, de sí juego, Exactamente, sí. Tiene 41 no, 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 años. Exactamente, está
3: en su mejor nivel posible. Es imposible pensar que Drew Brees va a ser mejor el próximo año por su edad.
2: Esto es lo que tienen ninguneando. Claro que no pero ya pasó. Te voy a decir que nosotros no estamos ninguneando a Drew Brees. Drew Brees está ninguneando su propia ofensiva. Drew Brees está limitando. El mejor receptor de los Saints hoy en día es quién? Hoy en día es Alvin Camara. Es un corredor. Y cuando vuelva Michael Thomas... Pero, pases pantalla, bueno, pero esa no es
3: culpa escape. de Drew Brees. Y, y, Ese y es el cuando se ha quedado Sean En los últimos años,
1: cuando pero siguen Michael siendo sus pases de 10
3: yardas, es lo que está diciendo Mau. No, para nada, Sergio. Han jugado no a lo mismo los, los últimos 5 <risas> años. Ustedes,
1: señores, no te hagas Thomas. el que no
2: entiendes tú, más bien. Oh,
1: y es que <risas> luego va a estar Thomas, va a estar Sanders, va a estar Cook más Alvin Camara más la Tavius ¿Sabes, la ¿sabes qué es lo más dramático de esto? Lo necesitan. Espera,
2: hay un tema dramático aquí que no nos hemos dado cuenta. Sergio dip piensa que Drew Brees está en un mejor momento que Tom Brady. lo que yo jamás pensé no, que íbamos a acabar no, en este programa.
0: No, no Tampoco dijo
1: eso. No, nunca lo dijo. A Sergio yo no, yo no. tengo a Tampa Bay, yo tengo a, a Tampa a Bay, Day. pero soy tan objetivo es penoso, y tan imparcial penoso. Penoso. Objetivo e imparcial, aunque ah, la sí. gente crea lo contrario, que aunque tengo a Tampa Bay en el Super Bowl, pido más respeto para Drew Brees.
3: Por favor, no. el respeto ahí está, el ahí respeto te lleva al salón de, de la de fama, pero no gana no gana anillos, el respeto, Sergio. Bueno, pero lo Gracias que sí les digo es que los lo dos equipos, los Vamos. dos
0: mejores equipos de la Nacional y realmente contendientes, sí tienen a sus mariscales de campo en su mejor nivel. Así que entiendo perfecto lo que quería decir Sergio Dip y después lo que quería defender nuestros otros analistas Mauricio y Pepe. Así que, bueno, ahí dejamos la discusión y vamos ahora a hablar de los Raiders, porque los Chiefs tenían marca también invicta. De hecho, tenían 13 partidos sin conocer la derrota. Y pues fueron los Raiders quienes terminaron por hacer la maldad en Arrowhead Stadium, dando la sorpresa de la semana 5. Llegaron a estar abajo 14 a 3 en el primer cuarto, lo que parecía un juego de rutina para Kansas. Y Derek Carr lanzó para 347 yardas, 3 touchdowns, al llevarse el duelo ante Pat Mahomes. Antes del triunfo de el domingo, los Raiders sumaban siete derrotas consecutivas en Kansas City. Entre el 2007 y el 2012 sumaron seis triunfos al hilo en esa ciudad. Y en el 2000 y 2001 también ilvanaron triunfos con John Gruden como su entrenador en jefe. Y entramos así a nuestro segmento de Pánico o Paciencia. Pensemos en, en este equipo de los Raiders en el AFC Oeste. ¿Pánico o paciencia? ¿Ustedes qué dicen, Mau?
2: Pánico, si le fueron capaces de ganar a los Chiefs en Kansas City, a mí estos me no. dan pánico. Discúlpame Gruden, discúlpame Carr, discúlpame señor Davis, y sobre todo discúlpame John Sutliff. Si le pueden ganar ah, a los Chiefs en Kansas City, sabía, si le pueden ganar no. a, los sabía que el a equipo
0: decir, en Discúlpame, equipo.
1: ¡Claro que no! Paciencia, Cari, por favor. Este fin de semana van a descansar. Perfecto. Y luego no van, van contra los Browns. Los Raiders son ese equipo tan impredecible que así como ganó en Kansas City, puede perder en Cleveland. Paciencia, por favor.
3: Sí, El equipo va...
0: bipolar de la NFL.
3: Ahora resulta que cualquier equipo le gana a Kansas City, ya sea en el mejor equipo de la NFL, como el año pasado. Lo dijiste bien, cualquiera. Paciencia. Un cualquiera. Sí le pueden ganar a cualquier equipo como cualquier otro equipo, pero no, paciencia ahorita. Les faltan mucho a estos Raiders, pero sí van a competir. Dos, tres años.
0: Bueno, y ya que estábamos hablando de los Chiefs, Vigentes campeones, ahora hablemos de los subcampeones de la liga porque la caída ha sido estrepi estrepitosa, sabemos que también tienen uh -huh. muchos lesionados, pero perdieron y además sentaron a Jimmy G, eh, que además eh, pues recordemos que Jimmy Garoppolo había regresado luego de dos semanas por una lesión de tobillo que estuvo fuera y tuvo una reaparición para el olvido, completó solo siete de 17 intentos, 77 yardas, con dos Intercepciones antes de ser enviado a la banca. Humillante derrota en casa 43-17. Y repasemos la lista de lesionados de San Francisco. Garapulo, pues ya vimos, no está recuperado al 100% del tobillo. Tevin Coleman y Jordan Reed están lastimados de la rodilla. El mismo caso de Jalen Hart, Solomon Thomas, Nick Bouza. Ezekiel Ansett de Ford tienen problemas en el cuello. Eh, no un Alexander en el tobillo y Richard Sherman en la pantorrilla. ¿Pánico o paciencia en la temporada de San Francisco, Mauricio?
2: Pánico. que eh, Más allá de las lesiones y la manera en la que como han perdido, me preocupó
0: lo que hizo Kyle Shanahan y me preocupó lo que
2: dijo uh -huh. Kyle Shanahan cuando dijo, tal vez me equivoqué, en, me, me precipité en poner a Jimmy G. ¿Perdón? El entrenador en jefe de una franquicia como los 49ers ¿Cree que se arrepintió de haber puesto su coreback y luego lo sacó? ¿Qué? Ahí me parece que hay una falta de control terrible y más allá de control, una falta de confianza en su mariscal de campo franquicia. Y eso a cualquier equipo le debe provocar muchísimo pánico.
0: ¿Pepe?
3: Bueno, eso no, no es nada nuevo. La verdad es que la falta de confianza en Garapalo siempre ha estado ahí. Es pánico total, porque como dices, fuera de las lesiones, el calendario que se viene es mortal. Contra los Rams, contra los Patriotas, Seattle, Green Bay, contra Green, eh, perdón, contra, los los Saints. contra Rams, uh -huh. y contra Buffalo. Puede ser que este equipo de San Francisco no gane un partido en un buen rato.
0: ¿Y Sergio?
1: Coincido. Eh, coincido. Eh, los próximos eh, tres partidos los veo perdiéndolos contra los Rams, sí. aunque sea en San Francisco, y después en Nueva Inglaterra y en Seattle. Si sí, Ryan Fitzpatrick les lanzó 350 yardas y tres pases de touchdown, a lo mejor que tenía el equipo, que era la defensiva, cuidado, pánico, pánico en la bahía.
0: Y es que sí, señores, los Dolphins se vieron dominantes a la ofensiva y a la defensiva. Sí, los Dolphins, con tres robos, cinco capturas uh -huh. y una actuación casi perfecta de Fitzpatrick. Increíble, pero cierto. Nos vamos... A la siguiente pausa en esta edición de NFL Live y al regreso, ¿quiénes nos han quedado a deber en lo que va de la temporada? ¿Y quiénes han sido la grata sorpresa? Volvemos para analizar a los nuevos favoritos en la NFL temporada 2020. ¿Y qué dicen los momios? Bueno, esto fue antes de iniciar la campaña San Francisco era el gran favorito en la conferencia nacional para llegar al juego por el campeonato, seguido por Tampa Bay Dallas, Nueva Orleans y Seattle Ahora revisemos cómo se han movido las apuestas, en la actualidad Seattle es el favorito número uno, seguido por Green Bay, Tampa Bay, Los Ángeles y Nueva Orleans Señores, ¿quiénes han decepcionado más en esta conferencia la nacional? Pepe
3: San Francisco, que no creo que sea su culpa por las lesiones y las situaciones que se han dado, y Atlanta, uh -huh. no me puedo sacar la espinita que traigo en el alma uh -huh. por Atlanta, la verdad que pensábamos uh -huh. todos que tenían un buen proyecto con Dan Quinn, con este, también Dimitrov, que lleva ahí ya 12 años llevaba en el equipo, y ahora parece que es una reconstrucción total, no sabemos ni siquiera si Matt Ryan va a estar en el equipo el próximo año.
0: ¿Y qué me dices de los Vikings, Mauricio?
2: Que no tenía muchas esperanzas en ellos. Nueve eh, de once titulares defensivos eran diferentes, son diferentes y esa era la fortaleza de su equipo. No, son los Cowboys, no nos hagamos. O sea, los, la gran decepción son los vaqueros de Dallas. Siempre hubo gente que no. los vaqueros de Dallas llegando al supertazón, por amor de Dios. Y después de ver no. esa defensiva deben estar dándose de tumbos. Los Dallas Cowboys es la Yo me apunto, eh. decepción de la temporada, no sin es cierto. duda.
1: No es cierto, no es cierto. Claro que no hay salió dudas con también. esa no, no, no. Eh, antes que los Cowboys, lo que dijo Pepe es lo de San Francisco, es la decepción principal. Todo mundo puso a San Francisco otra vez como no, no, el Power no, habla ranking, por ti, habla, Pero más situacional. Sembrado no, no, número, no, 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 número uno previo al inicio de la temporada en los Power Rankings de la Nacional. Claro pero que es San Sergio...
0: Francisco... En ese equipo sabemos que hay una cantidad impresionante de lesionados que acabamos de repasar. En el caso de los a, Cowboys, bueno, y aún así, Dak Presco, pero no puede ser. Pero, pero ya era más antes,
2: antes, Antes, de la desafortunadísima lesión de Dak, claro, Dak, la temporada de Dallas era desastrosa, abismal, grotesca. Dallas, Dallas, sí. los Dallas, los, Cowboys, los, los
3: refuerzos Dallas, que trajo Dallas no sirvieron para nada. Everson, Dallas no ya estuvo ya en postemporada. No Dallas en no su
1: temporada el año pasado. Es San Francisco estuvo es, en el Super Bowl. Son los vaqueros de Dallas. Y el Hay mismo que mantenerle récord. su
2: estado. Son los Dos vaqueros Dos ganados de y tres Atención. perdidos.
1: San Francisco.
0: A ver, vayamos mejor con los favoritos. A ver si ahí sí terminamos por ponernos de acuerdo. Ahora arranco contigo, Sergio. ¿Quién es el favorito en la nacional?
1: En la nacional, hoy Green Bay. Eh, Allá arriba está en la conversación con Seattle con lo bien que está jugando Russell Wilson, pero no creo que alguien pueda descartar a Aaron Rodgers porque le ha ido mejor a la defensiva de los Packers. Esa es la gran diferencia. Seattle tiene muchas dudas para defender el pase.
0: ¿Coincides, Pepe?
3: Totalmente, creo que son los dos mejores equipos de la conferencia, pero tengo que mencionar a los Rams, creo que son uno de esos equipos sí. que le pueden ganar a cualquiera en la conferencia, si se meten a postemporada van a ser muy peligrosos.
0: ¿Está no en Orleans, no Mauricio?
2: No no, 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 no tengo nada que alegar, eh, la gran diferencia entre Packers y Seahawks es que la defensiva de los Seahawks es históricamente mala, no es mala esta temporada, mm -hmm. es históricamente mm -hmm. mala, tienen a Russell Wilson, que va a ganar el MVP de la temporada y por eso han sido capaces de tener el arranque que han tenido. Pero eventualmente uh -huh. esta liga te castiga si no eres balanceado. Y hay mucho mejor balance en los Green Bay Packers que en los Seattle Seahawks. Pero estoy de acuerdo yep. con Pepe. eh. Los Rams es el tipo de equipo al que nadie se va a querer enfrentar.
0: Correcto, bueno señores, eso fue la nacional donde tenemos eh, dos equipos eh, invictos en la americana, hay tres que son los Steelers, Bills, y Titans, estos dos últimos que se estarán enfrentando esta misma noche, y que bueno, pues ya nada más quedarán dos equipos también invictos en la americana. Así iniciaron los momios en la americana, Kansas City era el gran favorito para llegar al juego por el campeonato antes de iniciar la campaña, seguido por Baltimore, Pittsburgh, New England, y Buffalo. Y ahora, ¿cómo está la situación?, bueno, Kansas City y Baltimore se mantienen en los primeros dos lugares. No ha habido tantos cambios entre los favoritos de la americana. Luego vienen Buffalo, Pittsburgh y Tennessee. ¿Quiénes han decepcionado más en esta conferencia, Sergio?
1: Los primeros en los que pensé son los Texans, pero ya resolvieron su problema principal que era Bill O'Brien como gerente en general y como entrenador <risa> en jefe. Pero también eh, los Chargers, Cari, aunque le hayan perforado el pulmón a Tyrod Taylor <risa> y aunque Justin Herbert se haya visto bien, eh, los Chargers están plagados de talento. Han
2: sufrido sus lesiones, pero solo un ganado.
0: ¿Mauricio? Nadie. Nadie
2: me ha decepcionado. Exactamente como pensé que iba a arrancar la temporada, así ha sido. Yo no esperaba nada de los Texans, yo no esperaba nada de los Chargers. Eh, el, el, el juego de ayer fue perfecto de los Chargers, ¿no? Cuando piensas que tienen todo para ganar, viene un pateador a echarlo a perder. ¡No! ¡Nadie! No no tengo una respuesta para ti. No me ha decepcionado ningún equipo en la conferencia americana.
0: <risa> ok, pero eh, se vale. ¿Pepe?
3: Creo que lo de Houston se veía venir, pero no pensé que iban a ser tan Ajá. malos, entonces sí me sorprendió un poco eso, y también los que me han sorprendido son los cuervos de Baltimore, por lo que han dejado de hacer, creo que Lamar Jackson no está jugando en su mejor momento, la verdad que pensaba que iba a ser un equipo aplastante que iban a aplastar a todos sus rivales no lo han hecho hasta este momento estoy muy interesado por ver ese partido entre Pittsburgh y Baltimore si la defensiva de Pittsburgh puede contener Pe a Lamar Pepe, Jackson, sí, lo han puede hecho. ser una banderita roja
2: Pepe, todas sus victorias han sido por más de 10 puntos.
3: Estoy sí, completamente de acuerdo, pero me refería más al desarrollo de Lamar Jackson mm. como pasador. Okay. Parece que hay una regresión ahí en, mm -hmm. en ese sentido de aplastante. Como contra Perfecto. los Rams. Entonces el año ahora vamos
0: con los favoritos de la Americana y vamos de una vez contigo, Pepe.
3: Los favoritos de la americana en este momento siguen siendo los jefes de Kansas City. Olvídense, siguen teniendo no. a Pat Mahomes, el mejor coreback de toda la liga. Lo sigue siendo, no. tienen muchísimas armas a la ofensiva. La defensiva sigue no? teniendo los mismos huecos, pero aún así ganan.
1: Pepe Pittsburgh, ¿Quién? su no, equipo, no, 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 su no, equipo. Sergio, no, Pepe, no.
0: Mauricio, Cari, los estudiantes. Todavía speakers. no. ¿Quieres quedar llenos, bien con nosotros o qué? Llenos de no, hombre, playmakers está, le está a echando, la le está echando las azar. Le está, big, está haciendo
2: por mala sí, pena.
1: Exactamente, ben, ya
2: no, no. mejor córtale. Invictos. Les voy a dar un nombre. Go, les voy a dar Teethers. un nombre. Y les tiro Here que, por go. favor, un nombre. Antes, a paso, un nombre. Y cuando lo diga, quiero que hagan el... El de, so, el de sorpresa. Los <ríe> Cleveland Browns. <ríe> los, no, dije, nah. dije, nah. los Cleveland nah. Browns. Les dije, les dije. Los Cleveland Browns van a llegar a playoff y no se los van a querer encontrar. Kevin Stefanski desde hoy lo corono como el entrenador del año. Yo sí quisiera la jugar
1: contra Cleveland en playoffs,
2: claro que sí. Prefiero no, a no. Cleveland que a Kansas City. Bueno,
1: no que lo a van Pittsburgh, a querer. Que
2: a no van a querer a Baker Mayfield. Claro verlo. que sí.
0: Hasta ahí, señores, hasta ahí con los favoritos. Vámonos a la siguiente pausa y ya se nos fue prácticamente un tercio de la temporada, así que última llamada para los equipos que andan por los suelos para que despierten. Luego de iniciar la campaña con una marca de cero ganados, cuatro perdidos, los Houston Texans le dieron las gracias la, la, la semana pasada a Bill O'Brien que era su entrenador en jefe y general manager y esto fue lo que publicó JJ Watt después de ganar en esta semana cinco, diversión finalmente. Obviamente se presta a ciertas interpretaciones, mensaje quizá directa a Bill O'Brien. Y el entrenador de los Atlanta Falcons, Dan Quinn, y gerente general, eh, Thomas Dimitrov, también fueron despedidos luego de ver a su equipo con una marca de 0-5 por primera vez desde 1997. Así que dos entrenadores en jefe cortados luego de cinco semanas. Texas son Falcons, ¿quién puede salvar la temporada? Caballeros, arranco contigo, Sergio.
1: Para mí, Houston, Cari, y la va a empezar a salvar porque están felices con Romeo Crenell, entrenador en jefe interino de 73 años, histórico, y están encantados con él y siguen teniendo
2: talento sobre todo a la ofensiva.
0: Los dos y, equipos tienen talento en sus rosters, Mauricio.
2: Sí, pero la división le ayuda más a Houston que a, que a los Falcons, porque hoy los Falcons tienen que ver que incluso Carolina está jugando mejor que ellos, ni hablar de Saints y Box hay que ver cómo van a rescatar los titanes de Tennessee la temporada después de los partidos que van a dejar en el camino, uh -huh. y es una complicación muy importante arrancando la temporada. Yo creo que los Texans lo pueden hacer. Pepe, Houston no lo puede hacer porque
3: para ellos rescatar la temporada sería de alguna forma meterse a postemporada por las expectativas que tenían, imposible, es Atlanta porque ellos pueden rescatar lo que es el equipo, si logran cerrar bien esta temporada pueden rescatar no. a Matt Ryan, a Julio Jones y mantener esa base de ese equipo junta para la próxima temporada.
0: Bueno, señores, hasta ahí dejamos este tema. Ojalá que haya un repunte, algo mucho más decente como marca que dejen en esta temporada ambos equipos. Pausa y ya volvemos con el último bloque de esta edición de NFL Live. Hoy se cierra la semana 5 por primera vez juego de NFL en martes y es que con esta típica campaña la liga ha tenido que mover partidos Bills contra Titans en un duelo de invictos en la Americana los Titans con 7 u 8 días sin entrenar debido al número de contagios dentro de su organización pero hablemos de los mejores inicios de Buffalo y Tennessee en su historia los Bills buscan su tercer inicio de 5-0 en 1980 llegaron a la ronda divisional y en el 91 hasta el Super Bowl y los Titans solamente han iniciado 4-0 una vez en su historia, que eso fue en el 2008, donde llegaron a ronda divisional en aquella ocasión. ¿Cuánto impactará el descanso que han tenido, el descanso obligado además, que han tenido los Titans en esta semana, Sergio?
1: Sí, sí va a impactar, Cari, porque más que descanso yo lo veo como una pérdida de ritmo y además una distracción. Hemos hablado de hasta 22 positivos por COVID en la organización. Naturalmente tienen que estar eh, distraídos.
0: 30 casos confirmados en toda la liga y más de 20 de, 20 de ellos han sido uh -huh. nada más de los Tennessee Titans, Mau.
2: Sí, no es lo mismo planear por Zoom, más allá de que la tecnología nos permite estar en contacto sobre todo cuando vas a enfrentar un equipo tan complejo como los Bills de Buffalo, porque George Allen te puede hacer daño con su brazo, con sus piernas. La van a pasar mal hoy los Titans, y eso es que han tenido un muy buen arranque, pero Buffalo debería de ganar este
0: partido. Es el gran favorito, y si ganan, se convierten entonces en también uno de los grandes candidatos en americana, Pepe.
3: Ah, Claro que sí, ya lo son hoy en día creo que el gran rival a vencer es este Nueva Inglaterra, si lo pueden hacer ahí sí son los favoritos de su división y contendientes en la conferencia solo les quiero decir algo esa bestia de 120 kilos que haya descansado 15 días a mí me preocupa, si soy búfalo yo no sí. quiero taclear a Derek Henry el día de hoy si lo tienen en Fantasy, estén muy atentos y creo Oye. que Mike Rable va a tratar de reducir el plan de juego que es Derek Henry Cari. Josh
1: Allen en lo que va de la temporada ha conseguido 15 touchdowns, 12 por aire, 3 por tierra y solo una intercepción. Debe ganar hoy Josh Allen.
0: Bueno, este será el partido que esté cerrando la semana 5 de las acciones en Los emparrillados. Esperemos que no haya necesidad de seguir aplazando más juegos. Señores, muchísimas gracias. Mauricio Pedrosa, Pepe Mondragón, Sergio Adip y Caipo Correa. se despiden aquí de ustedes. Muchas gracias por su atención y sigan todos los detalles a través de ESPN de lo que viene para la semana 6. Acá nos vemos. Love.